0: OK， welcome back， 第二十二集。好，现在已经在韩国。那反正韩国就是一个过年的时候，想说就是要去一个地方旅游嘛，所以家里就排了这个旅游。那我自己是对这个地方是没有什么太多的想象，因为我自己觉得就是，呃，我我刚下飞机，反正就是偏冷嘛，就气温是很低，但是说实在的，以体感温度来说，我自己觉得没有。前一阵子香港的七八度还没有那么冷，因为香港的人就是那种很湿冷的那种，然后还下雨，所以香港的人就是超冷，就在家里我可能还要就是把窗户都紧闭，我才不会睡不着或觉得太冷状况。再来这个地方，我自己觉得身体的感觉就是跟在香港七八度差不多，所以我在这我本来想说我在韩国的话，我就一定要戴个围巾啊什么的，结果发现根本就不用，就是完全就是香港和韩流的穿着那样就好。只是我自己觉得，就是如果手放在外面的话会。冷得很快，那我这个就是很需要手是一直在很温暖的状况，所以那时候在香港的寒流的时候，我自己就会去拿热水去冲我的手，或者是就是我要泡个茶、啊、什么的，就可以去有一个热源去让我的手是维持在一个温度之上，因为我自己平常就是很需要打字嘛，废话 ，C S 学生就一定要打字，或者是你要做什么作业，基本上都是打字为主，因为我现在很少在写字了，但是打字是一个很必要的事情，那大家就是知道，就是如果说你的手。温度不够高的话，或者手温度太低的时候，你的手指灵活性就会变低，那你打字就会打起来没那么顺。所以这个是我自己在韩国遇到的一个小小状况之一。但是目前为止，我来这个地方，我觉得就感觉都还不错。那我第一个晚上是自己先住嘛，然后我隔天之后，我明天才会搬到拉到另外一个很靠近首尔车站的地方。那我今天是住 COEX 附近，那 COEX 这个地方呢，就是算是一个我自己觉得稍微比较边缘偏远的一个地方。那我自己觉得，我现在住的这个饭店，就我觉得算超值的。就是我这个房间就是一个二十二平方公尺的房间，然后它价格是，其实我一开始定的时候是两千两百块，但我觉得这间饭店可能好像没有什么人订，所以我在前三天要来首尔之前，我又上去 Agoda 看了一次这个在饭店的价格，发现它降成一千八，那我就马上取消这种订，因为就但就是可以有一个 a R B i t r a g e 嘛，所以我自己觉得这个房间是非常划算的，因为这个大小。来说还有这个方便性，在台北他可能要收你四五千，在这个时间点来说的话，然后这个地方它又离一个地铁站比较近，所以我明天虽然我有两个行李箱，但是我明天开始会坐行李，拉着行李，然后搭着地铁回去首尔车站，因为我这两个饭店都是在呃捷运站附近的，所以状况就是这样子。那不是说这次来生我比较没有什么计划嘛，所以我自己觉得就是一个异地办公。那我其实也不是第一次做这件事情的，就是我自己觉得，呃，我现在不是一个很适合，就是好，我今天就某个地方旅游，我要有超多行程去玩那种。就是如果说今天大家去日本玩，可能才去去去看一些呃景啊，去滑雪啊什么之类的，可能就是很多事情要做。但对我来说，就是我觉得生活过下去的那个样子是，是我就是我会希望我的生活是一直有在持续在往前进的，就是我明我每天都有一些新的事情要做。也不是说新的事情，就是很能是前几天没有做完的事情，或者是一个 t s ongoing 的 task。那我这次如果来首尔的时候，我就可以再用一个比较轻松的心情去处理这些问题。例如说，我知道这个呃，从明天开始礼拜五，虽然说呃 officially 来说，明天早上礼拜五我是还有一堂课没有要上，没有错啊。但是因为那堂课说实在就是呃，你说自己读，跟你去上那个课，其实我自己觉得是差效果是差不多的。那我不知道为什么他开始那一堂课不不开始 put recording 的，总之这个不是重点，反正就是就是还是有些课要上这样子。那我自己对于现在的想法就是，呃，如果说我能找到一个比较轻松的地方，然后一个比较舒适的环境，让我可以呃静下心来去把一些课业以外的事情完成。虽然我自己觉得目前课业上来说并没有到很繁忙，就是我一直说纯粹你要把六堂课学好，没有就是心无旁骛的把六堂课学好，我自己觉得难度是。不是套太高的，因为说实在的，除非你有很多 d e a 除非你每个礼拜都有 quiz， 不然我自己觉得你不会有一个一直需要有一个进度的压力。所以相对来说，我自己觉得那种什么 TA 的工作啊，或者是你有什么在找工作其他的那种 side hustles， 是比一堂课还更累人的。所以我自己觉得单独六堂课，像我要写什么作业啊，其实我都很快就写好这样子。所以今这学期的感觉有点像是我2零二一三万那个时候的感觉这样子，但是我觉得。我觉得还有一些 side project 要做，虽然说我自己觉得现在 side project 剩下最后一个 item， 那个 item 就算做完了，我也只是把现在式改成过去式而已。所以说实在的，对我的履历影响并不大。但是，而且我现在很多东西都已经投完了嘛，所以说实在的，我現在把这个项目改好之后，我到底这一份改好的履历可以拿去再投什么地方？所以就是履历本身上有没有也没有什么变动，再加上我也没有什么真正可以在投的东西。就是我现在呃，在前几天我在。我的 Instagram 上面说，就是我觉得我最近找工作找到很累了，我不想要再说什么哦，我一定要找到一份实习工作啊，怎么样之类的。所以我现在状况就是，如果说我现在把我所有的、所有的想要投的工作，我都已经列表列好出来，列出来之后，我就得把这一份这这一批的 application 收出去之后，我就不会再另外找新的 post 的，因为我自己觉得呃就不值得，因为真的太累了，而且说实在的，最后就是呃。船到桥头自然直嘛，你你会找一个新的 solution 去解决你没有工作的这个问题之类的，所以我自己觉得这不是一件太困难的事情。那反正就是讲一下我这附近住的地方到底有什么设施好。反正我旁边是一个，反正我刚说我不是住 Coex 嘛，那 Coex 里面其实是一个很大的一个叫 Starfield Library， 它好像就是把商场跟图书馆这整个东西全部都绑在一起，然后在那个商场的周围有很多。呃，小小的商店啊，不管是餐厅，然后是咖啡厅啊什么的，但是它全部都在一个建筑里面哦。然后它建筑的中心的本体，它是一个图书馆。所以说实在的，如果说明天照正常情况下，应该它是锁头就会开，所以我可以去那边吃个什么早午餐啊，是午餐之类的，反正就是有很多选择。然后我也可以在那边选择，呃，去读我自己要读的东西。但问题是，明天开始也是他们的国定假日，而且是他们很重要的国定假日，因为像是就是它也是跟着农历春节一起放的啦，所以。我自己觉得，明天他们应该是很多店都不会开，但是少数有几部分，应该少数一部分的店会开、啊。我自己觉得，像星巴克或是那种素食店那种，应该是全年无休，就是他们顶多就是付那些员工贵一点的钱，但是还是会有人在那个地方卖东西，就不会完全整个商场都是整个 shut 掉的。所以就明天再看看到底要去哪个地方吃饭。那总之，我自己的计划就是，明天的上午到下午大概三四点的时候，我大概会在饭店这一区逛，然后我大概三四点的时候再从这个地方拉，大概搭四十五分钟的地铁。到我要先先 check in 的那个地方，那反正我就先 check in 嘛，然后在我家人比较晚才会过来，所以嗯，目前状况就是这样子。那我觉得这一集的重点应该不是就是来回顾一下哦，我对对于首尔旅游有什么样的看法，或者是我要去哪些点玩，或者是我要去买哪些东西。对我来讲，玩跟买东西都不是我一个，就的确我有些东西想买，但是我不是到那么的 into， it， 就我不知道可不可以，大家可以懂这个意思，就是我自己觉得调整好一个心态才是。一个旅行最重要的地方就是不要说什么哦，干我今天一定要去三四个点这样子，我觉得那样太累了。就是让我生活就已经很累了，而且从香港这个地方搬过来就是要一个，就因为像是这个是一个 buffer， 就正是你在回台湾之前你会有一个 buffer 存在。那我自己觉得异地办公是在一个饭店里面去做自己想做的事情都一样的，像我上次在澳门我也是在饭店里面录音，那我就是在所有我也在所有的饭店里面录音，所以我觉得呃概念上是一样的。那好，我们来讲一下这一集我自己想要谈的东西。好，反正就是如果你看，如果你看到这个。极速的标题的话，你就知道它是 day 600。那这个600天之后到底会发生什么事情呢？就是一个我想要投的 master 的 program 的 deadline。那我自己想要投这个 master program 呢？等一下再讲是什么。但是我现在想要先回顾一下，就是到底呃我自己觉得对于实习跟 master 的必要性。那我自己觉得有时候就是有时候 master 是你为了想要去转职进去呃某个特定的领域的时候，你会必须要先去得到的 degree。例如说。你想要去金融业工作，你通通常会需要一些 finance 相关的 degree， 对吧？虽然说那也不是很必要，但是通常讲这是一个最好进的路线，对吧？所以如果说我之后想要去当 software engineer， 当然最好的状况是我得到一个 CS degree， 那这样他会比较优先的录取我。否则你就要用其他的经验，或是其他的 project， 或是其他的这个经验不可能不只不只是工作经验了，有可能是开发的经验等等等 open source 之类的，都可以算是你自己的、uh, portfolio 里面。但是我自己觉得这个这个纯粹就是。呃、uh, ，exclusive to CS 或是 software engineering， 就是你有其他非工作经验的经验，可以去让你施展你的技能，那才是一个比较好的替代方案。不然有时候你的 substitute 不多的话，你很容易就会没有工作，就是一直拉,拉掉那个节拍，然后之后就再也弥补不回來的那种感觉。所以我自己觉得，是 software engineer i n g 来讲，相对于金融是好一点，没有错。所以实习工作相对来看，就是如果说我真的想要去找，我之后真的想往 CS 这个方向发展。这一次没有找到 data science 的相关的工作，其实也还好，因为原本我不是做计划，就是好像在前一两集的时候，我有讲到说我想要去投的一个呃 master program 是 data science 相关的。那其实老实说，要去读 data science master 的话，我自己觉得 data science 的呃工作经验是没有到那么重要的。我自己觉得有 research assistant 这个东西，其实反而加分性是比较大，就是你有一个专门在做 data science 的教授帮你写推荐信，然后你也有那部分的 research 经验，那我自己觉得。相对来讲就会可能好进一点，但是永远 data science 都是一个，它可以是 computer science 的一个分支，但是它也可以是一个 statistics 的人跳过去的一个管道。总之，我觉得 data science 相对来讲是，以我现在的身份来说是比相对比较好申请的，而且 data science 的选择，说实话也很多。那我我会说 data science 的选择很多，是因为其实有很几个我锁定的 program， 它是比较偏 coursework 的，也不是说比较偏的、啊，它就是 coursework。那 coursework 的意思就是，它只是要提供一些课程嘛。但其实导致说这些 data science 的课程，他们可能会从他们学校的 bachelor 的课程里面偷渡一些内容过来，然后再加深一点难度，就这样而已。就是、说是在 the coursework 对于某一个学校来说，都是一个都是一个 c a s h c o w 就是他们想说他们是一个炸钱的东西，他们不需要多支出额外的成本，他不需要一个 supervisor 去盯着你去做 research 或是做 thesis， 但是他可以去从你这个学生身上捞到可能100到150万，甚至更高额的学费不等。取决于你的在哪一个地区啦、啊，就是我现在锁定的锁定的通常都是加拿大嘛，所以相对来讲没有美国那么贵，所以这就是我最近目前一直在思考的问题，就是到底实习是不是必要的？那我自己觉得实习是,是必要的吗？我自己觉得这件事情是呃看情况，但我觉得目前来看，如果说以我现在想要申请的科系来说，实习，尤其是 software engineering 的实习是。颇为需要的，所以说我自己觉得目前最好找的也是 software engineering 的实习，因为除了 software engineering 的实习以外，我有投的就是我之前说过那些我投一些、呃、quantitative trading 或是纯 trading 的公司，然后我也有投有一个叫 financial technology 之类，就是有一些 technology， 但是它是开在那些 financial firm 面的。那我现在就是已经没有在投投行了，我就是投那些我应该说就是 investment firms 那种基金管理公司比较偏 buy side 那些公司在嗯开的 technology 的岗位。那我自己觉得老是说，他们这些公司跟 I B 在招人的标准，我自己觉得应该是差不多，所以他们也是一个 D I N D， 所以我自己觉得我一样去申请这些东公司，虽然说我的 profile 超级符合他们的 requirement， 但是我会很没有优势，因为 D e I 的占比真的太高太高了，或者是运气吧，我觉得 D e I 跟运气这两件事情是密不可分的，但是这件事情大大的取决你到底有没有办法拿到 offer 就是个。Probability， 我觉得这件事情很非常重要。总之，那是我投了几个比较偏 Finance 相关的公司，但我有些投一些小公司，它是提供 Financial Services 的那些公司，我就相对来讲比较有兴趣一点。那我是投某一间呃小型的，我觉得算是比较偏 Startup 的 Financial Solution 的公司。那我是投 Data Science 的职位，其他公司比较偏纯科技的，或者是某一个什么比较偏 Information Technology 相关的公司。他们的 software engineer， 我有投这样子，所以现在手上目前来看 ，ongoing 的 interview 大概还有呃 ongoing 的 application 应该还有17个，包含正在开始 interview 的，还有大部分应该都是还没有开始 interview 的，或者是可能就没有 interview， 就是还在等下一步的通知，这样不管是 rejection 还是。呃、uh, ，Further approach 之类，我自己觉得可以去分享一下，就是到底如果说我们现在讲一下一个最坏的状况哈，是如果说我们现在暑假没有工作的话，我们可能做要做的事，我可能要做的事情就是可能再继续去把自己的 Side project 做好。那与其去开始一个新的 Side project， 我自己觉得就会先着重在把自己现有的 Side project 呃、uh, 重新去改好这样子。像我的那个呃、uh, Quant trading 的那个 Side project， 其实是有很多东西可以改的。例如说 Machine learning 的那个 model， 其实是很多东西可以去 refine、可以去 optimize 的。那因为我这学期学了很多，呃，真的是有实用性的，呃 ，machine learning 的课，不是说只教你理论哦，就是它有教你一些，呃，实际上你要怎么样去用 Python 去 implement 这些东西之类的，还有一些常见的 library。所以我自己觉得在这学期，呃，学校的课结束之后，如果说我真的需要去 optimize 这些 model 的话，是完全有空间可以这么做的。所以这就是我目前想做的 side project。然后再加上我另外一个用 TypeScript 写的那个 front-end side project， 其实也是可以去更新的。所以。我自己觉得 side project 最后在申请 master 的时候，如果说我真的要申请 CS 的 master， 那我大概就会申请大概我我我自己觉得我自己的 side project 可能就摆至多两个。那到底是要现有的是两个，还是会另外再多做一个不知道？然后再一个学校的 side project， 这样、欸、学校不是 side project， 学校的 school project 这样子。所以我觉得目前状况就是，呃，如果说真的暑假没有工作的话，那就是呃去多学一些新的东西。包含说刚刚说的，就是我可以把现有的 side project 改好，再加上我可以去做 RA。或者是我可以去去学一个新的语言，就是我现在最近对于学韩文很有兴趣嘛，所以我就可以去学一个韩语。就是暑假突然多了很多时间可以去做自己想要做的事情，但我自己觉得最后的状况一定是我在前一个前一点五个月非常非常的积极的去呃想要把每件事情做好，或者是想要去做很多事情，然后最后两个月 burn out， 就我觉得非常可能是这样的剧本。但是我已经熟悉过一次了，所以我自己觉得还好。那我当然还是比较希望，就是如果说我能找到一个工作的话，那它会比较好，因为它可以提供一个。呃，业界这个地方的 reference letter， 对吧？就如果说我今天是全部三个都是 academic 的话，那比较好的状况是我应该去找两份不同的 RA， 一份是 data science， 一份是 computer science 的 RA， 最后一份是就是一个可能修的比较好的课的教授给我写的推荐信。但我觉得这样这样子就比较没有，就是比较没有多元性。然后我自己觉得会比较需要一些呃实际上的工作经验，在职场上的工作经验会相信会相对来讲比呃做一对 RA 还更好。当然我也可以去。如果说我 AI 是真的有兴趣的，那其实也不错。但我自己觉得理想状况是我找到一个还蛮喜欢的公司，然后去那个地方做 software engineering。这样，那一样来继续 walk through 一下，到底我 internship、啊、还投了一些什么东西好了。那我自己觉得，呃，除了刚刚说的，就是我投 financial technology， 还有投一些 software engineering， 呃，还有 data science， 通常就这几个。那目前 data analyst 我只有把它加到我自己的列表里面，但我还没有投，就是现在在 wait list 的状况。我就想先看看，就是目前投这些东西到底。呃，申请的状况怎么样？之后我再做决定，到底是不是要继续去硬着头皮干那些 data analyst 的相关工作？因为其实其实有蛮多 data analyst， 就是 data science 的职位其实很少，但是 data analyst 一、欸、堆。只是我觉得 data analyst 都比较没有，呃，我去读 data science 或去读 computer science 这一个类科系的，就它比较不偏科学，它比较偏 business acumen 的那种感觉。所以，呃，我觉得 data analyst 在我这个现阶段来讲。他对我的大学研究所申请是没有什么相对帮助，但是它完全就是只能提供一个呃、uh, reference 的功能而已。来讲一下，就是目前有 ongoing 的两个面试，好，第一个是 flow trader 的 trading intern， 这个 trading intern 不是 quantitative trading intern， 它就是纯 trading， 所以它会比较偏向市场的，呃，你对市场的概念啊什么之类的，然后你要提供 institutional trading， 基本上就是在投行里面也会有人做这些事情，所以你要做的事情基本上就是，呃，你会跟一些框。research 合作，然后去 implement 那些 strategies， 所以他们会做一些 proprietary trading， 就 trade 他们自己的资金。他们也会提供 institutional trading， 就是那些投行里面大部分人在做的事情。那些投行的 trading desk 就是去给 buy 在一些 quote 的那种概念。所以，呃，我在 flow trader 面的第一轮面试是一个 HR interview， 那轮 HR interview 的 technical 程度已经胜过于 Morgan Stanley software engineering 的 t e c h n i c a l Interview 的 technical 程度 ，More than steady a n 的 technical interview 是超级超级水的。总之，现在讲一下，就是呃、uh, ，Flow Trader 这一间公司到底问了我什么样的问题？就是他问了很多 ETF 相关的问题，包含 ETF 到底是什么，怎么解释一个 ETF 给一个五岁小孩听。然后，如果说我今天有一个 ETF， 假如说，假如说我今天跟你讲说，今天有一份 ETF， 它包含了三只股票，苹果、腾讯跟三星。那这三只股票，身为一个呃，在这间公司里面工作的 Trader 来说，这些这个 ETF。曾经在你面前之后，你会有什么样的 thought process？ 就是你到底会思考什么样的事情？然后 ETF h e d g e 或者是你还会讲一些 ETF 的呃 creation redemption 的机制，包含你讲到他们是一个很大的 authorized participant， 可以去制造跟呃，就是你可以去制造或是销毁一些 ETF units 的一些相关的，就是背后的那些 mechanism， 到底怎么样？让那个 ETF 去运作啊，还有它的管理相关之类的，还有怎么样提供 ETF 一个 ET 流动性，就是有关于在这间公司，你要身为一个 ETF 的或是一个 market maker， 到底你会需要知道什么东西？就是他们也考了很多 market making 的东西，所以我才觉得这个其实已经算是很 technical 的东西了。但是我不知道是不是我有过到下一轮，我自己觉得应该没有过到下一轮。因为他们跟我说这个礼拜会跟我讲通知，到目前为止，每次我都没有收到任何的回复。那就是有关于呃 ，flow trader。那这一个 flow trader， 我应该会下礼拜再发一份 email 去问他们的 HR， 说到底目前状况怎么样。那另外一个正在面试的东西是 Citadel。那我之前说过，我之前在上一个学期我已经投过了一次 Citadel 的 software engineering。那个时候他们给我的 online test 是 HackerRank。那 HackerRank 就是一个做一些 online test， 不管你是选择题、数学题、呃统计题还是 coding 的题目，我都会在那个。呃，就是那种他这个网站就是专门去负责这些测试的地方。那上次我申请 Software Engineering 的这个职位的时候，他们的 Online Coding Test 是6十分钟，叫你写两题 LeetCode， 一题是 Dynamic Programming， 一题是 Graph， 所以那两题真的是超难，所以我做后就没有过。应该说我有过一些 Test Case， 但是老实说，这些题目就是你没有过全部的 Test Case， 就等于没过，对吧？所以那个时候我就是。呃，没有过，那我就会直接我在 O A 的时候 ，on assessment 的时候就是被刷掉了。这是我投另外一个职位是 quantitative trading， 那这份职位呢，它的前面的 Hack Rank 的题目是用你要用非常快的速度去算出呃15题有关几率或者是期望值的题目，那你的时间是30分钟。那它的这些期望值的题目说实在的，有些是相对简单的，例如说，假如我今天开了，今天有扑克牌嘛，那你一副五十张扑克牌里面，我知道我已经开了两张 Queen。跟一张 King， 那请问一下 ，King 在之后的开牌的过程中 ，King 比 Queen 还更快开完的几率是多少？这种相对来讲就是学校，就是高中的基很基本的几率题目，但他会考一些期望值的题目，例如说，今天有两个呃 Independent 的 Random Variable， 那一个是两个都是 Uniform 0到 2， 那请问一下，他们 Absolute Difference 的期望值是多少？就你会需要一些，你会需要很快速的用一些微积分把这些东西算出来，或者是你要直接去网络上找答案。那也有一些相对来讲比较，呃，就是完全就是看到某一个 theorem 的题目，就是像他会考一次什么 coupons collector 的题目，类似类似这种概念。但是那一个题数，我自己觉得我在对只有在大,大概对十题吧，十题十五题没大概对十题，所以我原本以为不会到下一轮。然后他们的动作超快，就是我。因为他们的那边 recruiter 都是用纽约那边的 recruiter 去联系的，所以我这个地方就是我白天做完，隔一天就是同一天，应该说日历日日上是同一天，他们早上起床之后就马上看到我的结果，他们就马上去联络我下一步。那我就是有过第一轮，就是那个 online testing， 所以他现在都到就联络我到下一步，就是他要做一个 technical interview。然后他那个 technical interview， 他们是说包含的 math，、uh, 呃， probability 跟 statistics， 还会考你一些 p r o b a b i l h e r 然后会考那些 technical， 最后问你说你做你之前的呃 past experience 是什么，然后你在做的 project 是什么？就是你不能有完全，你不可能是完全没有 past experience， 又没有完全没有 past project， 然后就直接来做这件事情。那最后一个他会考一些 code 呃 programming 的题目，虽然我不知道他们实际上到底是怎么样去运作，还是怎么样去排呃这些东西的。总之，我自己觉得我最烂的部分就是 experience 跟 project。说实在，那些东西都很水，真的没有做出什么样的东西来。那如果你要硬考我 probability 或者是统计或者是数学，那就看我学校学的好不好，或者还记得多少。而且那些 linear algebra 的东西，我其实很多东西都忘记了。但是 probability 因为精算一直在用，所以是说多多少少还是会有在用一点这样子。那呃 programming 就是我平常就在练低 c o 就这样，没有什么其他新的东西了。所以这就是呃，现在得有下一轮的面试过程，但我还没有面。那他们叫我面的时间是2月15号美东时间四点十五分。下午，他们一定要在美股盘后才能开始面这个东西，所以对于我这个亚洲时区来讲，加八的时区是5点十五早上 A.M.， 所以超累，所以那一天就是还要早起去做这件事情。那大家就是最近还有在，就是最近有在投的东西在就这些。那目前有就也没有多少是开始，就是我倒也不知道，就是我我其实密集的投的时间大概是在1月底2月初的时候。那现在很多东西都还没有开始，我不知道是因为大家都跑去放假还是怎么样。总之，就很多的申请，我自己觉得，干我自我这个工作绝对不可能是完全没有面试机会的，因为我的整个 profile 是完全贴着他的。呃、uh, ，requirement 在走，就是你要你这些 data science 的人，你要会 Python， 你要会 SQL。Core, 拜托，这个东西就是我平常都在用的东西啊。我我尤其是我这个第二个 side project， 就是我的这个第二个 side project 完全就是用 SQL 跟 Python 在做的东西，所以我完全不知道到底怎么可能是没有面试机会的。就老实说，有面试机会我就很开心了。但是有些工作就是我很不理解，为什么我连面试机会都没有。我自己觉得唯一可能就是他那个工作职缺就是开在那边，然后实际上根本没有在这找的。唯一可能就那样，但是我想不到其他可能的。好，来讲一下，就是目前也看了一些 master 的 program 啊。上次有讲到，就是呃 master program 的话，通常来讲，呃，我上次看的一个职位叫也一，我上次看的一个 program 叫做呃 master of data science and artificial intelligence。后来发现 Waterloo 的那个职那个 program 被人家说就是一个全钱的 program， 因为他就是呃把一些 Bachelor 的课投渡过去，所以然后你有你又没有办法在学校里面 finance 这一个。program， 因为有一些其他的，像我后来有看的，另外两个是 ma Master of Mathematics， 然后一个是 Data Science， 一个是 Computer Science。但这两个方案就是你可以在学校做 TA 去弥补你自己的，它不仅是学费相对来讲比较便宜哦，它还可以去选择做 TA 把你的学费补起来。然后如果我去做 CS 那个 program 的话，我还可以去选择 co-op。Op, 那 co-op 我之前在前面几处的介绍过，就是它是个台加拿大独特的呃学习制度，基本上就是你可以去。呃，选择一两个学期，然后去职场里面工作，然后职场里面工作你就会有薪水嘛，所以你就可以去补你的 master 的学费。那如果说我自己觉得我最后选择是去读 data science 跟这些 computer science 的 co-op 的话，那我最后一定是可以呃几乎是净支出是零的状况去得到这个 master degree。当然就是我要去我要去工作嘛，那我要去工作，我要去做可能 research assistant， 我要去做 TA 之类的，但是。这两个 program 相对于我刚才说一开始说的那个 Master of Data Science and Artificial Intelligence 的那个学位来说，它是需要做 research 或是 thesis 的。那 thesis 跟 research 我自己的理解就是 research 它的篇幅比较短，所以你不需要做那么多。但是 thesis 它可能是动辄到100页以上的。我自己觉得我自己就没有那么有兴趣的去写出那么长的 thesis， 所以目前的结论就是我可做会去投。我自己首要目标就是我刚才说。倒数六百天，我想要投的那个 program 其实就是 Waterloo 的 CS。那我也想要选择在2026的5月入学，它的、呃、申请的截止日是2025的10月1号。那如果说真的不行的话，我就去投 Data Science。Data Science 可能就是呃九月1号才入学这样子。那我同时还有另外一间还在看的，就是呃新加坡的 Data Science。那新加坡 Data Science 相对来讲就没有 Waterloo 的那么诱人。那因为很多原因嘛，就是原本说我要去加拿大读书的主要原因，就是因为呃我想要去走移民的这个工作，然后最后在北美工作，这我自己想要去做做这件事情。那新加坡的移民政策相对来讲比新加拿大难很多，再加上我自己觉得在新加坡遇到问题。就是我在香港遇到的问题，因为本质上来讲，香港跟新加坡就是类似的都市，他们都是一个金融都市。那你要在这两个结构相近的都市里面找工作，我觉得最后遇到的问题是一样。就唯一像新加坡现在，在我心中可以胜过香港，就是它的市居度远高过于香港。但所有现在香港可能在求职面上或者是在读书上遇到的问题，到最后可能新加坡也会有。虽然说新加坡的 NUS 的 Computing 是好过于香港很多的，呃，这件事情也没有办法弥补。它新加坡相对于 Waterloo 还更劣势的地方，就我自己觉得我自己的生活习惯跟我自己的这个整个的 vibe 是更贴近北美这个地方的，所以我目前的状况还是会想要先往美国这个地方走。那加拿大就是一个 opening 嘛，所以加拿大会是一个中继站，但是相对来讲，如果说我现在要去投，呃，不管是我刚才说那个 M Math， 就是 Master of Mathematics 的，不管是 Data Science 或是 Computer Science 也好。我都会必须要多变成读24个月，也就是两年。原本的那个呃，我自己想要读那个 coursework 的 program， 它是16个月，所以相对来讲时间会花多一点点。但是我自己觉得是值得的，因为毕竟它就是一个可以完全转职到 CS 路上的一个路。那另外还有一件很重要的事情就是，去当当做一个，如果说你只是去读一个 CS master， 其实不能不太能帮助你找到一个好工作，因为。呃 ，Waterloo 这些这些学校的 Bachelor 的学生，这些读 CS Bachelor 的学生，他们其实也很聪明，他们也会做很多 side project。所以你完全不能用香港的 CS 学生的思维去看待那边读 CS 学生的思，呃、c s 大学生的思维。我自己觉得他们整个在做的事情就是不一样的。他们那个地方就是真的你学校做出东西，而不是香港这个地方就是哦，我前面两个学期两年乖乖是修一些课，然后大三大二升大三的暑假去找工作，然后就可以找到，就没有这件事情没有那么简单。所以，嗯、呃。我如果说之后真的想要去加拿大找 CS 或是 Software Engineering 的工作，在之后经济好一点的状况下，我还是会需要做 Side Project。所以之但是这件事情很久以后了嘛，就可能是2027年的事情，就没有急着要像最近这么做这样。所以这就是目前我对于呃工作啊 Master 跟 Internship 的一些呃新的 Update。对，就这样，没有什么新的东西要补充的。对，然后下一集的话，就可能等回香港之后再讲，看有什么新东西要讲好了。我自己觉得也没有啦，就这几天可能就是先把呃如果有时间或是有兴趣的话。哦，就是先把 Side Project 继续做完。那如果说之后有什么样的新东西，再跟大家分享。对，就这样拜。